0: À chaque semaine, on va parler avec Jean-Denis Garon qui est économiste, chroniqueur au Journal de Québec, Journal de Montréal et professeur au département d'économie de l'UQAM. Salut Jean-Denis. Salut, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Écoute, j'avais hâte de te parler, j'ai lu ta chronique lundi et j'avais hâte qu'on qu discute sur la question de la péréquation parce que, dans le fond, ce que tu dis, ce que t'expliques dans ta chronique de cette semaine, c'est que quand on parle de la péréquation au Canada et que l'Alberta dit, ouais, bon, si le Québec veut pas nous aider, blablabla, on va, on va retirer ça. Toi, ce que avances, c'est que dans le fond, l'Alberta, c'est un peu comme notre pocheur au niveau de la péréquation. Il nourrit notre dépendance.
1: Ben en fait, Pusher, là, il y a deux façons de le, il y a deux façons de, de le conceptualiser. Là. La première façon, c'est celle de Monsieur Kenney. Monsieur Kenney, ce qu'il dit, c'est L'Alberta paie la péréquation aux autres euh, provinces, ce qui est juste partiellement vrai, on en discutera là. Et donc, comme vous vous nourrissez à même notre richesse, vous devriez au moins, en échange, accepter de faire passer nos pipelines chez vous ouais. de telle façon qu'on qu'on s'enrichisse plus. Comme ça, c'est gagnant-gagnant. Donc ça, c'est la, la première méthode de, de pusher, comme tu dis. Sauf que le problème avec la péréquation, puis tu sais euh, c'est un sujet plate, la péréquation, mais il revient à toutes les années sur le tapis oui. qu'on annonce ces gros transferts-là. Puis là, M. Kenney en a fait un sujet sexy, donc c'est le fun d'en parler. Que la péréquation est très mal comprise par le public parce que les gens ont en tête que il y a la moitié des provinces qui envoient un chèque à l'autre moitié des provinces pauvres, dont le Québec. Mais la péréquation, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La péréquation, c'est un transfert fédéral. Donc, le, tra le, le fédéral le paie à la moitié des provinces, celles qui sont plus pauvres que la moyenne, à même son budget. Donc, première nouvelle, le Nouveau-Brunswick, le Québec, la Nouvelle-Écosse qui reçoivent la péréquation paient des impôts au fédéral. Donc, nous-mêmes, on paie une propre une partie de la péréquation qu'on reçoit. Donc, c'est pas comme des paiements d'aide sociale où les riches paient aux pauvres. Là. On en a contribué une partie. Maintenant, là, la question, c'est de savoir qui reçoit de la péréquation. Et le public a en tête que les pauvres reçoivent de la péréquation et que les riches ah oui. la paient. Pis ce que je dis dans ma chronique, c'est la chose suivante. Là, là, il va falloir que les gens se mettent en tête qu'on est dans un pays du G7 ici. Là. On n'est pas dans le tiers-monde. Le Québec, c'est la deuxième plus grosse économie d'un pays du G7. Il n'y a pas de province canadienne qui est, par quelques standards que ce soit pauvre, elles sont toutes riches. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'inégalités de richesse entre les provinces canadiennes que des provinces beaucoup plus pauvres que d'autres, comme par exemple le Québec par rapport à l'Alberta. Et ce que je dis dans ma chronique, c'est on est des pauvres parmi les riches. On n'est pas pauvre et c'est pour cette raison-là qu'on soit de la péréquation. C'est pas parce qu'on est pauvre.
0: Mais, mais, mais en même temps, quand on dit ça, je, je, en anglais, on dit potato, potato, c'est pas un <rire> peu du... du pareil au même. Je comprends, on n'est pas pauvre mais on est les moins riches des riches, donc on est comme les plus pauvres des, des
1: riches à quelque part. Non? non, non, par chez nous, on dit une pomme de terre <rire> pour la raison suivante. <rire> euh, c'est que qu'on reçoit de la péréquation parce que si on taxait, si l'Alberta et le Québec taxaient leur contribuable à exactement le même taux, le Québec aurait moins de recettes fiscales par habitant. C'est ce qu'on dit, ce qu'on appelle la capacité fiscale plus faible. La conséquence pourquoi? de ça,
0: Jean-Denis, pourquoi
1: Ça, ça mais si tu peux me l'expliquer justement Qu'est-ce qu'on, comment on peut l'expliquer bon, On va faire ça simple, T'es à l'île du Prince-Édouard. La principale oui. industrie, c'est l'agriculture. L'agriculture, c'est des... Donc, les petites euh, les petites exploitations agricoles, c'est des gens qui ont des revenus assez faibles. Si tu taxes un de ces fermiers-là à 10 puis qui est faible, tu prends 10 d'un revenu faible. Si après, tu vas en Alberta, puis t'as un gars qui... Qui chauffe un camion puis qui tire des qui traîne des sables bitumineux dans son camion puis qui fait 300 000 par année, 000, 150, évidemment, j'exagère. Puis que tu taxes ce riche-là au même taux, à 10 ben mmh. avec le même taux de taxe, l'Alberta ramasse plus d'argent. Et cet argent-là vient d'une rente, c'est une rente, c'est une, une poule aux œufs d'or. L'Alberta est assis sur un trésor. Donc s'ils taxent leur argent au même taux, ils ont plus de revenus. Donc ils ont deux options: ou ils donnent des meilleurs services publics à taux de taxation égal, ou ils baissent les taxes. Quel effet ça a, ça, quand une province peut faire ça, quand une province est assise sur un trésor? Bien, ça fait que les gens du Québec, qui n'ont pas cette ressource-là, ou les gens, c'est vrai, du Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, de l'île du Prince-Édouard, surprenamment toutes les provinces de l'Est, mais les gens de chez nous qui voient ça, ben ils ont envie d'aller dans l'Ouest et d'aller travailler. Pas parce qu'ils sont plus productifs et pas parce qu'ils sont meilleurs dans, dans l'Ouest. Parce que là-bas, ils peuvent avoir des meilleurs services publics puis des taux de taxes plus bas. Puis un exemple là, euh, frappant, c'est celui, par exemple, euh, des infirmières ontariennes. L'Ontario, un peu comme au Québec, là, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont le nombre d'infirmières dont ils ont besoin, mais ils sont pas en surplus. Et quand l'Alberta était au pic du prix du euh, baril de pétrole, l'Alberta allait recruter des infirmières en Ontario avec l'argent du pétrole. Tu viendras pas me dire qu'une infirmière est plus productive en Alberta qu'en Ontario. Là. Elle a fait des journées similaires, dans des hôpitaux ouais. similaires. Et donc, de faire migrer ces gens-là vers l'Ouest parce tu es assis sur un trésor, dans le cadre d'une du, du, fédération, il n'y a rien de plus inefficace que ça. Mais la péréquation, elle vient corriger ça. Puis l'autre chose que je rajoute dans la chronique, c'est la chose suivante. Si on reçoit de la péréquation parce qu'on est plus pauvre que la moyenne, si le Québec s'enrichit comme veut le faire François Legault, mais qu'on laisse passer les pipelines albertains, puis qu'on décuple leur capacité de production, puis que l'Alberta s'enrichit plus vite que nous, notre écart avec la moyenne canadienne va se creuser, puis malgré le fait qu'on fasse des efforts, qu'on se développe, qu'on investisse en éducation, qu'on attire des investisseurs, l'écart va se creuser, qu'on va devenir encore plus dépendant Et donc, de laisser passer le pétrole d'une province canadienne qui a les ressources pétrolières, les troisièmes plus importantes au monde, après le Venezuela et l'Arabie saoudite, de laisser passer leur pipeline, de décupler leur, leur capacité de production, c'est comme de dire, laissez l'Alberta s'enrichir, laissez Usain Bolt en avant du peloton, puis laissez-nous traîner par rapport à la moyenne. Puis dans 20 ans, on regardera bien à quel point on va être dépendant de la péréquation, ça va être encore pire qu'aujourd'hui. C'est ça que
0: mais, je comprends bien, je te suis. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faudrait freiner la prospérité des uns pour contrer la dépendance des autres? Parce que, tu sais, ton raisonnement, il, il est très bien expliqué sur le fait que bon, ça peut augmenter notre dépendance à la péréquation. Mais en même temps, il contribue à la prospérité du pays en entier. Donc, est-ce est que vraiment c'est une, une raison suffisante de dire, ben, on devrait pas laisser passer des pipelines parce qu'ils vont s'enrichir davantage. Donc, nous, on va être davantage euh, dépendant.
1: Ben, Ce que je dis dans le journal, d'abord, c'est que l'objectif de Kenney, c'est ça. C'est de s'enrichir et nous rendre plus dépendants pour améliorer son pouvoir de négociation dans le Canada. Maintenant, ce que tu, la question que tu poses, c'est une question ouverte. Moi, je pense que ça prend un équilibre. Mmh. Es. Euh, Est-ce est qu'il faut tout permettre à l'Alberta. Est-ce qu'il faut par exemple que la Colombie-Britannique, que le Québec, que toutes les autres provinces euh, mettent par exemple à risque leur environnement juste parce que l'Alberta euh, a des ressources pétrolières disproportionnées? c'est pas clair. j'ai pas dit qu'il fallait fermer les robinets en Alberta. J'ai dit que euh, ça allait augmenter notre dépendance si on les laisse multiplier leur production par 3, 4, 5, 6, 7 et que c'est pas nécessairement bon pour le fédéralisme. À, à l'extrême, pourquoi on n'envoie pas les 35, millions de, les, les 35 millions de Canadiens en Alberta too on, on, on s'entend, évidemment, là, c'est une figure de style, mais on s'entend que c'est pas oui. une bonne chose pour la province, euh, pour le pays. Maintenant, euh, de fermer les robinets de l'Alberta, c'est pas une bonne chose non plus. T'sais. Moi, je pense que ça prend un équilibre. Un équilibre mais de ouais. dire que parce qu'une province a des ressources pétrolières, euh, les autres provinces qui n'en ont pas, sous couvert, qui reçoivent la péréquation, qui en passant améliore l'efficacité du fédéralisme, comme j'ai dit tantôt, de dire que nous, on a une obligation morale de tout laisser passer parce qu'on soit des transferts fédéraux. Euh, C'est de la démagogie épouvantable. et Le premier ministre de l'Alberta est capable de vendre cette idée-là parce qu'il mise sur le fait que les Canadiens ne comprennent pas comment la péréquation fonctionne.
0: Quand tu, euh, tu parles du fait que bon, notre recette fiscale n'est pas la même qu'en Alberta, puis bon tu, tu donnais l'exemple des agriculteurs au Nouveau-Brunswick à l'Île-du-Prince-Édouard versus les personnes qui travaillent dans les sables bitumineux en, en Alberta, euh, la position du Québec là-dedans, est-ce qu'elle est une position qui est euh, comment je dirais ça? Normal. En ce sens que quand on regarde l'étendue de notre territoire, euh, nos richesses, qu'on est capable de faire avec le développement euh, de, 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 de l'hydroélectricité, les ressources minières qu'on peut avoir, mais que dans certains cas, on décide de pas exploiter. Est-ce que le Québec est pris dans cette position-là autant que, mettons, l'île du Prince-Édouard, on le serait, que tu waouh, ouais, c'est une petite province, ils ont pas grand-chose à faire à part l'agriculture. cest normal qu'on soit dans cette position-là?
1: Il bon, y a plusieurs choses là-dessus. D'abord, si tu me permets un commentaire éditorial, là. quand l'Alberta nous dit exploitez vos gaz de schiste, vous allez vous enrichir, là, il encore une fois, il mise sur le fait que les Québécois ne comprennent pas l'étendue des ressources pétrolières de l'Alberta. On parle là, on parle du concurrent de l'Arabie Saoudite. Là. On ne parle pas d'une coupe de gisement de gaz dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, on n'est on, on pas capable d'atteindre le, le niveau ouais. de l'Alberta. Maintenant, quand tu regardes la capacité fiscale, okay, mettons là, que tu pars de l'exemple euh, théorique là, où toutes les provinces t'accèlent monde au même taux. Puis on se posait comme question, combien on est capable de récolter avec avec cette taxation-là? C'est ça la question que tu poses, Mais oui. ben là, toutes les provinces se ressemblent. Quand t'as juste pour le pouvoir d'achat, au Québec, on est à 5700 par habitant de capacité fiscale. L'Ontario est à 6700. C'est 1000 de plus, mais bon, le coût de la vie est pas le même. Puis la Saskatchewan puis le Colombie-Britannique, qui reçoivent la péré... qui reçoivent pas de péréquation, sont à 6800 puis 7000. Puis l'Île-du-Prince-Édouard est un peu en dessous de nous autres. Les écarts sont très, très faibles. Le Seule, euh, si tu veux, la, la seule valeur biaisée, c'est l'Alberta qui a une capacité fiscale du, du double de nous, 10 100%. C'est le double de nous parce que quand tu les laisses exploiter leur pétrole ils s'enrichir pendant 5, 10, 15, 20 ans, c'est pas, pas juste au moment où ils drillent le pétrole qu'ils font de l'argent. Ça attire des investissements, ça augmente l'investissement en capital, la valeur des maisons. Il y a des usines là-dedans, des routes, plein d'infrastructures qui sont construites avec l'argent du pétrole, qui s'accumulent, puis qui restent là même quand le prix du pétrole est bas, puis qui sont taxables. Et donc, c'est un, un cercle vicieux, cette chose-là. Donc, Les provinces, en termes de capacité fiscale, se ressemblent. Puis si ce n'était pas de l'Alberta, on, on aurait une fédération qui fonctionne très bien. Et l'Alberta exploite ça pour son bénéfice politique et exploite ça pour aller tirer des faveurs du gouvernement fédéral.
0: Moi, là où j'en ai, pour on va terminer là-dessus, Jean-Denis, où j'en ai après l'Alberta, c'est le fait qu'ils ont été tellement imprudents. À un moment donné, plus personne t'imposé personne n'était taxé. Euh, ils n'ont ils ont pas fait... Euh, ils, ils se sont pas mis des réserves pour préparer la transition ou quoi que ce soit. Puis là, quand il y a un ralentissement, ils font comme, oh, chenoute, on est dans la merde.
1: T'sais. Écoute, quand j'étais petit, on, on se faisait lire les fables de La Fontaine, pis je me rappelle très bien de la cigale et la fourmi. Il hein? y, oui. y, y en a une qui se gardait de la bouffe pour l'hiver, puis l'autre qui est morte de faim. J'espère je, que quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui qui va aller acheter ce livre-là à, à la librairie, qui va l'emballer et qui va l'envoyer au premier ministre de l'Alberta.
0: Parfait. Tu pourrais le faire. Je vais <rire> y penser. <rire> je revenir.
1: <rire> je ne <rire> suis pas sûr que je vais dépenser de l'argent pour lui.
0: <rire> Jean-Denis, c'est un plaisir. On se reparle Salut. la semaine prochaine. Salut Jean-Denis Garon, qui est chroniqueur économique au Journal de Québec, Journal de Montréal. Également professeur au département des sciences économiques de l'UQAM.
1: Vous écoutez «
0: Franchement dit » venir sur Cube Radio. Cube Radio. Dès 12, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie Durocher. Cube Radio.
1: Cube, Radio. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté. Autrement